London rullar. Stockholm rullar. Nej, 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 hej på er underbara människor och välkomna till avsnitt tre av Brittpodden. Jag heter Anton Jordås och jag bor i London. Ja, och jag heter Emma Passa. Jag brukar bo i London, nu bor jag i Stockholm. Ja, det var väl det. Ja, det var det. I... Ska vi kasta oss rakt in i Skottland? Ja, men det känns ju som att man brukar göra det bara rakt ner i, i det höglandet, va? Visst. Ja, nej, men det är ju... Alla ni som har sett Braveheart, ni vet ju att det är lite spänt mellan England och Skottland. Eller alla ni som efter att ha sett... RuPaul's Drag Race USA för några veckor sedan där ju en av drag queensen var Mary Queen of Scots och efter det googlade vem det var ni vet också att det är spänt mellan England och Skottland men nu hörni nu har det liksom kommit till next level i spänt men också med en hopplös twist för så här är det att med den här historien så är det liksom en väldigt krånglig relation mellan den brittiska regeringen, det vill säga United Kingdoms regering, den som Boris Johnson leder, och människorna i Skottland. Och ni minns ju att 2014 kanske det var, tror jag, så var det en folkomröstning om huruvida Skottland skulle fortsätta att vara. För det är en sån här grej som jag typ, eller jag vet inte vad du säger Emma, men det är en sån här grej man typ inte tänker på. Men... Så här, för, som, för som svensk ser man lite så slarvig när man säger England och så menar man hela Storbritannien. Men, men det är ju liksom en egen union av fyra rätt självständiga inom situationsägaren länder. De har visserligen en premiärminister och det är Boris Johnson. Men det är ändå så. England, Wales, Skottland och Nordirland. Och liksom innan du flyttade till Storbritannien var det något som du tänkte på eller... För det, det, det slog mig liksom mest när jag kom hit och började läsa på mycket mer om brittiskt samhällsliv. Att det är ju faktiskt en jäkla skillnad. Nej, jag var rätt säker på skillnad. Men det handlar ju om att vi har familjekompisar i Wales som mm. hade påtalat det tidigare. Men det är ju det är väldigt intressant att de har den här liksom uppdelningen sedan 1700-talet. Liksom någon sorts EU i minusversion som ja, de har ju liksom flätat in i varandra de här två länderna så pass mycket så att man tror att allting är England. Ja, exakt. Så att, och det är liksom lite paradoxalt eftersom att man lämnade EU men nu har man istället fått problem med sin egen union. Det är liksom det är så konstigt allting. Nåväl. 2014 hade, man folk, hade Skottland folkomröstning. Hur vidare de skulle stanna i United Kingdom eller inte. Och då blev det svaret att man ville stanna. Men varför har det då blivit aktuellt igen? Frågan borde ju vara avgjord. Jo, för nu ska ni få höra. Tony Blairs regering var också med och behövde hantera den här spänningen som finns de här fyra länderna emellan. Och då var man så, ja men okej. Ökad självständighet. Så ska vi hantera den här spändigheten. Så då genomförde man en, en reform som gjorde att det blev, fick ett walesiskt parlament. Det blev ett skotskt parlament och det blev ett, ja, någon typ av nordirländskt parlament också. 
Och sen så heter de som är, blir majoritetshållare i de här, mini, de här mindre parlamenten. Då blir de the first minister of Scotland och first minister of Wales och så vidare. Eh, och liksom ända sedan den, eh, den reformen genomfördes eh, så har eh, något som heter Skotska nationalistpart- nationalistpartiet eh, eh, börjat eh, delsa upp i de skotska valen, SNP. Och eh, det har bara gått bättre och bättre. Och nu så har man ju egen majoritet nästan i parlamentet. Eller man har egen majoritet. Eh, och i liksom det lokala parlamentet där. Men det som också har hänt de senaste åren det är att i liksom United Kingdom-valen det som där man röstar eh, för dem som ska bli premiärminister i hela eh, Storbritannien. Då har eh, SNP ätit upp mer och mer av de ledamöterna som Skottland skickar till det brittiska parlamentet. Och i senaste valet 2019 så tog de fullt hus. De tog alla. Så att det är liksom en motsägelse här. Att man 2014 röstade för att stanna i unionen. Men att man sen röstar med förkrossande majoritet på ett parti vars typ viktigaste fråga är att man bör lämna unionen. Så att det är liksom fortfarande spänning av det jag ville liksom illustrera när jag berättade om det här. Ska jag kommentera på det då? Ja, Gärna. men det kan ju ha någonting att göra med att skott, skottarna vill vara kvar i EU. Exakt. Och det kan ju också ha någonting att göra med att jag lyssnade liksom du lite research innan idag att liksom man åkte ju när det var självständigt som röstning så åkte man ju upp dit det var stora kampanjer liksom J.K. Rowling gav en massa pengar till att uh, Remain-sidan och sådär men sen och man lovade en massa liksom man lovade skottarna en massa pengar och mer liksom självständighet kanske och sådär men sen så levererar man ju inte riktigt och då är det väl liksom, nu har det gått sju år och så känner man väl, ja men nu är jag fan inte mer liksom. Nej och sen så sätter du verkligen eh, fingret på någonting när liksom allting kom i ett nytt eh, ljus i, i och med att, eh, att man lämnar EU. För att eh, Skottland och Nordirland, där var det majoritet för att eh, remain alltså i EU. Medan alltså i Wales och England så var det majoritet för att gå ur. Så att det, det ska man liksom också komma ihåg att det finns också den spänningen att skottarna känner liksom att de har blivit intvingade i ett politiskt resultat som engelsmännen har gett dem som de själva inte vill ha. Och också så har ju nu engelsmännen på ett sätt visat att det går att lämna en union. Så varför skulle inte då Skottland kunna lämna den här unionen? Det, är liksom, det blir som ett, ett double trouble nästan. Ja, men jag kan känna att det är så här, ja, men det finns ju väldigt mycket man kan säga om, om Sverige som liknar Storbritannien i form av att all makt och all elit finns i huvudstaden och till slut så bara får man ju nog liksom och börjar bli föraktfull mot, mot huvudstaden och det är väl någonting man kan känna av i hela Storbritannien att liksom London är ett stort mörkt, dyrt del där bara en massa eliter bor och så är det ju även i, jag kan känna liksom att Stockholm är på väg mot den, mot den bilden också, när man har flyttat ut en massa myndigheter i landet med, men bara det att en, att en riksdagspolitiker en gång i tiden kunde säga att Stockholm är smartare än Lantis är ju otroligt föraktfullt men det är väl lite den jag tycker att det finns en lite av de tendenserna i Storbritannien också att det är London eller inget. Liksom. 
Men det är väl också, eh, å andra sidan så i Sverige så har vi, ju, har vi ju, de allra flesta svenskar betalar ju endast kommunalskatt och den bestäms ju av lokala politiker som sitter ofta rätt nära. Eh, så att det där är ju, och det, det har man inte på samma sätt här i Storbritannien utan här är det ju väldigt mycket centralstyrt från London. Så det finns ju liksom en, ja... Eh, ah, Ja, men det finns alltid, den här typen av mekanismer har du ju helt rätt i. De finns ju, återfinns ju i nästan alla politiska sammanhang. Det är samma sak med EU. Man tycker att EU är något abstrakt som finns i Bryssel till exempel och inte direkt så kanske utanför Eskilstuna. Kanske man inte riktigt känner av EU på samma sätt. Så det där är ju, finns, den typen av spänningar finns ju liksom i alla politiska kontexter nästan nu för tiden. Men vad är det som har hänt nu då? Jo, det som har hänt nu det är att det har blivit totalt inbördeskrig i Skotska nationalistpartiet. Och då har liksom de andra partierna, det vill säga Labour och eh, Tories då, som också finns i Skottland, de har liksom börjat vad kan man säga, vittra blod, liksom vittrat liksom, det våras för Tories, så känner de skotska Tories-ledamöterna. För att SNP har varit en sån ogenomtränglig massa eh, som bara har som har varit helt omöjliga att möta i valen för både Labour och Tories. De har liksom blivit krossade. Och vad är det då som har hänt? Jo, det är en väldigt, väldigt snurrig historia. För den tidigare First Minister of Scotland, partiledare för SNP, han heter Alex Salmond. Han anklagas för sexuella trakasserier. Anmäls. Det blir en lång rättegång. Han frias för samtliga, på samtliga punkter. Han anklagar att hans efterträdare och tidigare väldigt nära vän, nuvarande first minister i Skottland, Nicola Sturgeon, att hon skulle liksom ha varit haft, alltså på svenska skulle man väl säga, alltså använt sitt politiska liksom, alltså han, han tyckte liksom att den här rättegången var politiserad och att hon drev liksom den här rättegången mot honom på något sätt och att, liksom att det fanns en politiska förtecken. Eh, och då blir hon anmäld eh, till någon slags, det vi i Sverige har blivit KU-anmäld hade vi nog sagt i Sverige och då har en oberoende jurist granskat och har idag friat henne för det heter då att man har att man break the ministerial code heter det då och liksom att, så, såklart att man då som statsråd skulle ha gått tjänstefel tror jag man kan säga på svenska eh, och eh, det har hon blivit friad på, men hon har däremot blivit prickad att hon har eh, misled parliament. Eh, hon har alltså, miss, hon har alltså ja, eh, sagt osanna saker till eh, skotska parlamentet, tycker den här oberoende juristen. Men hon har inte gjort det medvetet. Det vill säga hon har sagt något hon trodde var sant, men som sen sig, visade sig inte vara sant. Och hela den här historien är liksom första gången det riktigt skakar i Skotska nationalistpartiet. Och det var en podcast jag lyssnade på som gjorde en ganska intressant spaning att så här, brittiska journalister och kanske särskilt på BBC har liksom varit helt... De tycker det har varit så himla svårt att granska SNP. Och lite grann, för att ge dig rätt Emma, så är det väl rätt många av de här journalisterna kommer från England, bor i London... Och bara, de bara, lokalpolitik i Glasgow, frågetecken. Alltså förstår de har liksom inga referenser. <laughs> och då, men att det här har bidragit till att man för första gången, för att så här, interna konflikter i brittiska partier, det, det, är det något BBC kan, så är det ju det. Den ena falangen av Labour tycker sig, den andra falangen av Labour tycker så. 
de, de här torgmänniskorna kan tänka sig högre skatt, de här torgmänniskorna vill inte ha det. Alltså den typen av rosarnas krig, journalistik eller vad man ska kalla det för, eh, eh, är man väldigt van vid. Så nu har liksom, och det har, blivit, det har ju varit totalt, överallt har man kunnat läsa om det här. Nicolas Sturgeon och hur ska det gå, Alexander, den här tidigare vänskapen. Det finns ett, det är ganska, vad ska man säga, smaskigt drama liksom. Och det är vad det tror du då? Jag tror du de gjorde det? Tror du de sålde ut sin vän? Ja men alltså, det, hon, jag tror hon tyckte liksom att hon lyckades, hon blev kallad in på något sånt förhör som var det kanske så åtta timmar bara sådana utfrågningar, liksom närmast amerikansk stil. Um, nej men jag tror att, och då sa hon någonting som jag tänkte på så här: nej han har blivit friad i domstol och det gäller såklart, men jag är så himla ledsen över att han inte en enda gång bad om ursäkt för sitt beteende. För att jag har varit med honom vid flera tillfällen och där borde vi alla agera tidigare. Där han har gjort saker som inte varit olagliga uppenbarligen men som varit direkt olämpliga mot kvinnliga medarbetare. Så här. Och jag tycker det där liksom blev ju... Alltså allt, allt som man gör är ju inte olagligt men en hel del saker kan ju vara olämpliga. Särskilt om man är first minister som han då var. Så det där tror jag... Jag tror att hon, alltså, paradoxalt nog, trots att det är så totalt inbördeskrig och, och den nästan håller på att bli en sån Sturgeon mot Salmon-falang, så liksom, har de ändå, är det ändå, har de fortfarande, enligt opinionsundersökningar, går de mot att vinna en ny majoritet här, för det blir val i maj till Skotska parlamentet. Emma, liksom, din input, varför, varför lider de inte hårdare av det här? De är, ju, de är ju så jävla coola. Alltså. De, du vet, de har en sån här buss som de kör runt med i Highland som är tarten, så här gul tarten. Och så liksom, ja men vi kör vår skottländska modell och vi har gratis universitet. Och, jag menar de andra, så, vad tänkte det att vara så här, ja, men kanske Labour, skott under Corbyn och bara vad fan är det som händer i London eller nu liksom om man är Tory och tycker att liksom han, Boris är en jävla tönt alltså det är ju skitjobbigt och det är också så här Boris är ju liksom den här ärkeengelsmannen som alla hatar liksom för att ja, han, har fått, han kommer ju från pengar och har fått en väldigt fin utbildning han är ju liksom, Boris är ju liksom utbildad i grekiska eller latin liksom, alltså han kan ju ingenting så det är väl svingöt, svingo motståndare så har vi så här Nicola Sturgeon kommer från arbetarklass, bor med sin man i väldigt privat av sig, tittar säkert på på spåret Skottland Edition liksom. Ja, det är väl gött liksom. Sen så hela den här grejen, man kan ju ha väldigt mycket sympati med henne också liksom att hon måste hantera den här mannen liksom. Ja, jag tror inte man ska lägga sig någon mycket skuld på Nicola så hon verkar ju vara en jävla legend. Vet du, vet du, kurios om Skottland, vet du att Skottland är det enda landet i världen där Coca-Cola inte är den mest populära drycken? Jasså, vilken är den populära drycken? Ja, Iron Brew. Åh, så gott. <laughs> ja, nej men, ja, men jag håller med och också att så här, äh, det som är lite konstigt liksom är att så här att med, det som också är där, bidrar tycker jag till den här, det, det, som, liksom det jobbiga eller knepiga för alla politiska parter det är liksom att, att i och med, jag tror vi pratade om det något avsnitt innan så här, i och med att Skottland nu och de ledamöterna som de skickar till det brittiska parlamentet eftersom att de nu antagligen kommer tillfalla SNP från väldigt många, många val framöver 
så kommer ju politiken bli ännu mer England-centrerat. För det är där Labour och Tory kommer behöva göra upp om vem som ska vara premiärminister av Storbritannien. Liksom. Och det blir ju liksom, bara kommer bara spela på den här avståndet mellan London och, och England och Skottland. Men Boris hade en jävligt briljant idé. Jag lyssnade på ett företag på universitetet när han, min favoritbritt, Jacob Rees-Mogg. Eh, som snackade liksom om att han, de skulle liksom skicka ut parlamentet på turné för att liksom alla ska få se det, alla ska få vara med och då var det så House of Lords som man skulle skicka till York och jag bara, fan, ni är såna jävla legender alltså. jag har ju alltid varit för liksom, jag har först och främst ett fritt Skåne och sen eh, liksom att, att flytta riksdagen dit alltså jag har alltid tyckt att Skåne är ju liksom Sverige och Skottland det är ju så här fina vyer, alldeles för mycket britter på sommaren eller engelsmän eller stockholmare då. Eh, och sen så är det liksom närmare, ja, det är ju inte närmare någon kontinent men det är ju liksom, du vet det är slutet av landet, Just inte det. någon mellanskydd. Nej. Ja, nej, men det, här, det är ju starka berättelser, du, du, det är starka vittnesmål från den skånska sommaren. Men jag, jag hör dig Nej men jag tror liksom att man ska hålla ögonen på här i framtiden Det är väl hur det går i det skotska valet Och om det i sin tur kommer påverka något i hur det, om, det, om det blir en andra folkomröstning om självständighet Alltså det finns, ju en, det finns ju ett annat exempel i världen på en, på en liknande situation Och det är ju Quebec i Kanada, den fransktalande delen och på 70-talet eller någonting där så gjorde de en folkomröstning. De gjorde två stycken på raken och så förlorade de och så är de fortfarande del av Kanada. Så grejen är ju så här, om de, och, och det som hände efter de förlorade första omröstningen i Skottland var att Nicola och det gänget drog till Quebec för att liksom, liksom lära sig mer om hur de skulle bygga upp det till nästa gång. Liksom. Och de kommer ju inte våga göra en folkomröstning där de förlorar eh, framåt. De måste ju vara jävligt Liksom säkra på att de, de ja. vinner och då tror jag typ så här att det kan ju bli ja, men just det här liksom att ja, men David, David Cameron åkte upp och bara lovade en massa och massa kändisar gick ut och bara remain, remain, remain alltså jag vet inte fan alltså, det känns ju inte riktigt alltså, det, det, de är ju där uppe och pillar där på hälften, det känns inte som att de kommer vara kvar alltså. och det är också där de har alltid sagt så här, ja, men Skottland får en massa pengar och lång. det har ju visat sig inte vara sant det liksom verkar ju vara plus minus noll. Um, Den, så jag, jag sist, tror de drar alltså. Första januari 2021 så twittrade Nicola Sturgeon Håll dörren öppen EU för vi är snart tillbaka. <laughs> eh, och det var ju väldigt kaxigt och roligt. Vi fick ju stora rubriker här i Storbritannien. Men det ska man också med sig att det är inte alls säkert att de skulle kunna komma med i EU. För vad... Det finns nämligen ett liknande, inte bara Quebec och Kanada, utan också Katalonien och Spanien. Och det kommer kanske, spanska regeringen i Madrid kommer ju inte se med blida ögon, tror man, när jag lyssnar på en podd med EU, förstås sig på det, kommer ju inte se med blida ögon att en egen självständig region i någonting som liknar en, ett United Kingdom bryter sig loss med en folkomröstning. Mm. och sen välkomnas in i EU så då finns det ju väldigt stor risk då att Spanien kanske lägger sitt veto mot ett skotskt medlemskap i EU ja. så att det, det kan där, ju vara otroligt ja. spännande det kan ju verkligen, alltså också vad som händer i Katalonien när de bara så här griper folk och ja, det verkar ju vara en jävla statsgrupp men det här är ju inte en region på det sättet det här är ju verkligen ett land liksom ja, ja, visst. 
Men det är väl också lite så här att det känns ju som att de har haft en jävligt jobbig relation. Alltså det är ju här det liknar Skåne igen liksom att så här, där på 1700-talet så gjorde de ett uppror och så var det en stora, alla som har sett Outlander vet vad jag pratar om. Eh, och så är de här stora fighten på kolodden, skottarna förlorar och sen så bara förtrycks alla högländare i flera hundra år och Tortens blir förbjudet och man bara så hatar britterna liksom. Och det är ju samma sak med liksom så här snapphanarna i Skåne, man bara sprängde bort byar och sådär. Jag tror att det bara ligger och gror. Alltså. De ja. kommer dra. Ja. De har fått nog. <laughs> ja, vi får väl se om du får rätt, Emma. Men, men ja, det är jag har rätt. Det är självklart jag har rätt. Ja. Då ska, vad ska du prata om, Emma? Ja, men jag, okay, okay, okay. Idag var det alltså då ett år sedan Alexander Seven friades. Eller hur? Mm. Ja, det vet jag för att jag har sett tidnings... Och det är också då ett år sedan eh, Boris höll ett uppmärksammat tal där han stängde ner Storbritannien. Eh, och då tänkte jag liksom stängde det helt. Inte sådana här fake svenska lockdowns som de slänger med i pressen här att vi är lockdown. Det är fake, fake news. Och nu ska jag berätta varför, vad en lockdown egentligen är. För jag har ju hört nu av Anton, vi har ju pratat lite i veckan. Du, du får ju hänga med ett hushåll, eller hur funkar det? Nej, utan jag får hänga med min kille som jag bor med. Sen får jag hänga med en annan person utomhus med avstånd på två meter. Men jag får egentligen inte åka dit. Så det behöver vara någon person som bor i Woolwich då, där jag bor. Men får du inte cykla? Jo, det får jag. Men det, fanns en, det finns en gräns för hur långt man får röra sig. Nej, inte än längre. Nej, okay. Men, jag, men ja, det är förbjudet ja. att åka utomlands exempel. Vad sa du? Det är förbjudet att åka utomlands. Förbjudet? Får man, mm. to- man får inte åka till Skottland då eller? Nej, tror jag inte. <laughs> inte självständigt än. Nej, men jag, det är väl lite så här, det var så sjukt när det hände. Så jag tänker man ska dra här då. Så här, först står där i mars. Ingenting hände, Boris bara, det är lugnt, det är lugnt, det skiter i allt. Sen börjar folk dra. Folk börjar dra från universitetet. Alla bara... Alla kineser är ju lite så här bara shit, shit, shit. Det är en massa sjuka som händer i vårt hemland. Vi typ, vi typ måste dra för att Europa kommer bli fett farligt snart. Italienarna har typ panikångest och går runt och skitoroliga. Och så bara bestämmer sig folk för att, att åka hem. Och jag bara så här shit. Ska jag åka hem och bo hemma och då liksom bli störd av min mamma när jag skriver min masteruppsats. Ja, det är ju en no-go-zone. Alltså. Det, kan jag inte, det kan jag inte göra. Så jag stannar då, jag bara bestämmer mig. Med en tysk jag, som jag typ precis har träffat. Han och jag då, Bastian, vi bara, vi ska vara kvar. Så vi sitter där på biblioteket den 23 mars. Och så typ i klockan 15 så bara säger han, Boris då, bara, ja men med imorgon är allt stängt. Vi bara, va? Allt är stängt typ. Och det fanns ju några indikationer på att detta skulle hända. Till exempel så hörde min professor av sig några dagar tidigare. Hon jobbade ju på brittiska UD och sa Emma, är allt okej? Okay? Har du tillräckligt mat med mat hemma för att klara dig några dagar? Och jag bara, <laughs> jag typ bara så här, shit, shit, shit typ. Så jag började så här gå där några dagar innan på supermarkets och bara fan, det är rensat. Det är så jävla rensat. Men som tur så började jag på en jävligt shady Arabisk gata och där fanns det en massa livs Som man absolut inte fick betala Med kurt på för då blev de skimmade Ja det hände mig och, så, Men de hade pasta Så köpte jag det Jag hade ton av mat eh, Och sen då så hände det här då Jag får någon sorts panik Och bara så här, åker runt i London Och bara 
Och jag kommer aldrig få se det här stället igen. Stöter på någon hemlös grabb. Ger honom alla pengar jag har. För jag tänker så här. Ja, men du, du behöver dem mer än mig. Så det var typ 35 pund. Han typ sa så här. Ja, men min familj är här borta och sover utomhus. Problemet var ju bara det att jag stötte på honom två dagar senare. Och då upptäckte jag att det här var en lögn. Han hade ju inte alls en familj liksom. Men han, han fick dem. Så han, han hade det säkert gött liksom. Men då var det ju verkligen att. Du får inte träffa någon annan utanför ditt hushåll. Alltså du får typ inte ens gå ut. Så alla gick ju bara runt. Nej, ingen gick runt. Jag gick ut på dagen. Ingen var ute. Och så såg man någon och så stirrade man på dem fett suspekt. Och bara, vad är du ute? Eh, och om man då träffade någon då fick man böter på 60 pund. Och jag bara, what the fuck? Men sen så var det också lite orin för jag bodde ju studentkorridor. Och då liksom, jag kände ingen där. Så jag, jag bestämde mig för att då liksom lockdowngifta den här, mig med den här tysken då. Eh, <laughs> romantiskt. <laughs> nej men vi, han är ju flickvän då i Paris men jag fick säga att det var hans mistress. Eh, men vi bodde ju inte ihop men vi <laughs> sågs ju liksom. Eh, så vi åkte ju runt där och låtsades vara gifta och skaffade cyklar och så åkte vi upp till Hemstedt och så. Och så hade vi så här uh, tekoppar med vini. Och så kommer ut en britt och bara Oh, that is a lovely idea to bring it to on the walk. Och vi bara <laughs> <laughs> Trollade brittiska systemet. <laughs> ja, men det blev ju jättetrollat liksom. Och så, så åkte jag ner till parken då. Hyde Park skulle, jag vet inte fan vad jag skulle göra. Jag var där. Så la jag mig i gräset så kommer en så här polisbil och bara tutar ut. Bara, stannar vi alla som sitter på en bänk och bara Please start exercise or go home. Så det var så olagligt att sitta på bänkar. Du levde i en friskisdiktatur helt enkelt. Ja, exakt. Uh, ja. Nej, men så var ju, man kan väl bara säga det. Ja, en annan grej som var jättekul var ju att drottningens fontän där utanför Buckingham Palace tömdes. Så det blev ju en otroligt bra skateboardarena för man kunde åka upp och ner. Men de var tvungna att gömma sig varje gång de åkte förbi en polisbil. Så vi åkte ju där och så kom den och så fick vi ducka. Och sen så sprang vi när det kom en pokébuss typ. Men det var jävligt fett. Det finns jävligt coola bilder där från det. Så en annan grej som var jävligt kul var ju liksom att café fick inte ha öppet. Men affär, mataffärer fick. Så då började alla kaféer sälja pasta. Efter några veckor. <laughs> Smart. <laughs> och då hade de bara några få, liksom, några få så här. Ja men vi säljer pasta, det är lugnt, det är lugnt. Och sen började det här, några, några månader in så började man med så här takeaway öl. Och då fick man köpa sig en glaskanna för en pund. Och så fick man gå och fylla på den på den här tätten liksom. Och så, <laughs> och så fick man gå, då, då fick man ju eh, ta hem den. Man fick ju absolut inte sitta i en park. Men det var ju också liksom problem i form av att det fanns ju otroligt mycket privata parker. Eh, så att det, folk satt ju i parker men det var ju inte för allmänheten. Och det var också väldigt kul när jag och min man Bastian satt i en park vid där Lenen brukar bo, Lenin Park. Eller det heter inte det, men vi kallar det på det. Och då gick folk förbi och så, så jävla chockade ut för att vi åt en pizza på en parkbän. Och bara, alltså, hur vågar de? De har det så gött. Hur vågar de göra detta? Typ? Och bara, allt det här är egentligen helt orealistiskt. För smittspridningen, liksom. hur, hur kan det vara så att man tänker sådär, men smittspridningen kommer öka om två personer träffas utomhus och käkar en pizza. 
Och också liksom att det inte fanns några undantag på om man, om man bodde själv. Men i alla fall, sen började håret växa och fick ju Bastian klippa med. Men jag tror fortfarande jag har kvar den lockan för syren. Men det är jävligt fett i alla fall. Men det är väl några, några historier. En annan är ju också då att de började ju med homeschooling. Och det var ju verkligen då att föräldrarna skulle leda liksom undervisningen. Alltså jag, ja. liksom, det är ju så absurt och jag tror typ att man måste vara otroligt tacksam för Sverige att man inte stängde skolorna för vem fan hade pallat undervisa sina egna barn? Liksom. Nej men också stackars barn, alltså vad kan deras, vad, vad kan så gängse föräldrar om stenåldern och vikingatiden? Alltså liksom, <laughs> det är så konstigt. Eller typ så, man, har, man, har, man är jätteglad, man har precis fått välja sitt nya språk, man kanske läser franska. Eh, en, ens mamma läste tyska kanske, eller så förstår du, jag vet inte det, det var ju så konstigt eh, ja, men så här, och det är ju något, och så här, jag har ju då eh, den här första lockdownen var ju hårdare än de två jag har varit med om men det har ju fortfarande varit liksom så helt bizarrt, och det var ju liksom särskilt bizarrt där när det var så snurrigt i julas för då hette det först att ja, då ska vi införa ett tier-system. Det är då tier 1, 2, 3. Så det var då strängare regler. Och eh, då, ju högre upp på den här skalan man kom. Och sen sa de ju då att ja, det kommer absolut inte införas en tier 4. För att det finns bara de här, styck, de här stycken eh, klassnivåerna. Mycket riktigt. Eh, nivå 4 behövdes. <laughs> Plötsligt hamnade London då i nivå 4. För vi bara hade för många covid-smittade. Ehm. Och sen sa man så, men vi kommer under inga omständigheter komma in i en ny lockdown. November, ny lockdown. <laughs> <laughs> Öppnar upp. Och så säger man så, vi lockdown to save Christmas, säger Boris Johnson. Klipp till den 23 december. Pisshöga smittotal i hela Storbritannien. Panik, utbryter. Boris Johnson säger att Ja men vi kommer inför ett julundantaget Då får man liksom blanda Och man får upp till sex Då kan man lista med en massa regler som är helt omöjliga att följa Förutom i London För där gäller nämligen steg fyra Men det sker ju alla i Så att alla mixade sig ändå Och då liksom bara så blev det ju total panik där Så typ den andra januari och sånt Så blev det ju bara total lockdown igen och då har vi varit i den sen dess, vill jag bara säga. Och nu är det alltså den 23 mars när vi spelar in. Är inte det sjukt? Det är fan två goda månader and counting. Ja, ja vad ska man säga? Liksom? Det känns som att de gick in i en fällare och utslöste den första. Men sen så får man ju också vara liksom att alltså London, ja det är specifikt då London. Liksom. Det är större stad, det är mer beroende av tunnelbanan. Det är, liksom, det, det är väldigt mycket tight. liksom. Ja, det inte så vad, det man, vad skulle man ha gjort? Det är, det är väl mer mycket mer jag, trångt. Det är, är väl det jag tycker är konstigt. Det är ju liksom att man borde ju kunna vara så här ja, med folk ni får ses utomhus typ liksom. Uh, istället för att hålla på med de här absurda reglerna som jag kan tänka mig att mer än hälften av landet inte bryr sig om. Eller inte vet om, först och främst. Vi har liksom, följer inte nyheterna på det sättet som, som kanske Boris och de andra tror liksom. Den 29 mars får vi träffa sex personer utomhus. Alltså totalt får vi vara sex Ja just det, ni har ju en sån schema nu. Ja, sen 29 mars då får vi vara fyra pers till utomhus. Då ska vi ha vår första picknick. Hur sjukt är inte det? Fan vad nice. Alla kommer ha picknick och sen så höjs sjuktalen igen och så blir det kaos. Ja, antagligen. <laughs> kommer komma sådana här recept på BBCs hemsida. How to have your best lockdown picknick. Så kommer komma sådana här recept kanske. 
eh, lockdown-recept. Men det ja. som jag gillade, eller för bara säga sista er, liksom, att det jag gillade med, med Storbritannien var ju verkligen att det kändes som att, som att landet gick in i någon så här andra världskriget känsla. Att typ, nu gör vi det här tillsammans och det är liksom, alla vet att det är fett jobbigt men vi ska fan klara det. Nu tror jag det här släpp. Men då var det ju också så här att eh, då började de här eh, jubileerna starta igång så här. Vi, de, vi in, vad heter det, Victory in Europe Day och sen Victory over Japan Day och när, alla, när man skulle vara jättepatriotisk och de flög massa grejer över, över liksom landet men det var också sådana här enkla saker som att BBC då hade liksom det joint singalong på torsdagar att liksom de fem stora kanal, BBC-radiokanalerna kopplade samman och så fick alla en kanal välja en singalong var och så skulle alla då hela Storbritannien sjunga med alltså det känns ju bara jävligt folkligt ja och, det, och den, tror jag, den känslan liksom så här, i Sverige har vi ju har vi fullt show med att hålla stockholmarna i Stockholm så här, som in, att de inte ska åka till Gotland mitt under pandemi men det var liksom inte man behöver förstå liksom att i Storbritannien så finns det en helt annan liksom krisstämning man kan, så, man kan trycka på krisknappen och då förstår alla så här: okej okay, nu jävlar nu är det en fara och då gör folk det liksom på något annat sätt jag såg den här Atlantic på, på SVT, eller Atlantic Crossing om norska kungafamiljen och så, och så är det andra världskriget och så går hon där, prinsessan Märta runt där på Drottningholm och så är det liksom krig i resten av Europa och så säger hon, det är som att det inte är pågår ett krig för att det var så lugnt på Drottningholm och jag bara kände så här, ja, det där är ju i princip det som hände i Sverige det kändes ja. som att det var liksom, det, det är så här, det är lockdowns i hela, hela Europa men i Sverige där shit så här, okej, okay, folk stannade lite hemma. Jag hade en, en polar, eller säger jag så att mina polar var, ni, men ni har ju inte en lockdown. De var jo, vi har en lockdown. Jag, de var den här personen följer det. Jag var okej, okay, den här personen, så hörde jag om att den här personen sa så här, ja, vad ska du fira påsk? För det var ju då när han bara, mm. ja, men med min, min, min familj. Jag bara, ja, men exakt. Ni följer ju inte liksom lockdown-regler utan ni kör någon sorts variant där ni kan vara känna er duktiga för er själva, men ni är inte med i det här den här sociala isoleringen eh, som krävdes. Nej, exakt. In- inte den lockdown-psykosen. <laughs> Nej. Okej, okay, Emma, vet du vad det är dags för nu? Ja, det är väl slut, Clemen. Ja, det är that's so British. Vill du börja? Ja, jag vill börja. Men jag minns en fortsättning från förra veckan. Ja, för förra veckan pratade jag om att Stenica var svenskt. Och kom då fram till liksom att det <laughs> inte var svenskt. Mm. Utan ett globalt företag Med starka svenska kopplingar Men vad är det som har hänt nu sagt, Emma? Det, visst, jo, men... visst är det så att det har skett en plot twist <laughs> Det har skett en plot twist Nej, men jag, När jag var i Storbritannien då var man, ju så, man var oerhört stolt Över liksom att, att det gick så snabbt I Oxford Och liksom AstraZeneca the, the Great British Company Fan det går så jävla bra Men det har ju slutat gå bra nu liksom. Det är ju liksom jag har ju känner ju personer som heller vill ha Sputnik nu än Senica för att det känns ju så jävla oklart egentligen. Alltså. Men då har man ju märkt en, en skillnad då i tonen på i med, i brittisk media att man nu inte skriver liksom The British Company utan man skriver The Anglo-Swedish Company som försöker lägga över en viss del av på Sverige. Så vi som hade lyckats ducka den här kulan så många veckor, nu, nu kom de på oss. Någon godade. Det är väl också det. Liksom, jag skulle kunna lätt tänka mig att de flesta personer i Sverige inte vet om att det är ett, 
liksom ett svenskt bolag utan man mer tänker det som ett globalt bolag. Men det är så himla kul att se hur man helt plötsligt bara, nej det var inte vi. Jag vet inte om det är så himla british, det kanske det är, jag har ingen koll på de referenserna men det är ju jävligt roligt. <laughs> Vad har du då? Vad har min... du då? Jag minns att So British, det är eh, från eh, presentationen av BBCs Financial Plan. <laughs> kan du tänka dig något så roligt? Eh, och då har eh, direktören då för BBC presenterat The Financial Plan. Eh, och då har en torrledamot gått ut och sagt, och ställt en fråga till honom. När han var i parlamentet och gjorde en dragning. Då har ställt en fråga till honom och sagt... <laughs> Varför har du så få brittiska flaggor i The Financial Plan? Varför är det bara en? Det borde ju vara minst fem. Jag sa Tori, Tori det här. Vem ja, var det som hade den här Financial Plan? Var det... BBC-direktören. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja, det är väl klart att han ska ha mer än fem flaggor. Det är ju jävligt, eller en flagga. Det är jävligt orimligt av honom att bara ha en. Då svarade... Jag är inte stolt. Och då svarade BBC-direktören, det finns... Jag tycker inte att vi ska bedöma BBCs eh, nivå av patriotism på hur många flaggor vi har i vårt budgetdokument. Och det tycker jag är en sån så här... Jag, jag, jag har valt i den här veckan. För kan du tänka dig något liknande i Sverige? Att så... Ja. Eh, att någon liksom moderat... Elisabeth Svantesson skulle gå ut och säga så. Eh, är du... SVT-chefen, varför har du så många, till många svenska flaggor i ditt budgetdokument? Det är ändå rätt otänkbart. Och, och, då, och att då chefen skulle svara, att Hanna Stjärnen skulle svara, nej för vi är så patriotiska fast på andra sätt. Alltså förstår du det? Liksom, det är bara helt otänkbart. Ja. Så därför tyckte jag att det var liksom ett, därför kvalificerades den inför till en that so brief. Ja, det är ju jävligt roligt. Ja. Hörrni, Nej, om ni har några ja. frågor eller om ni undrar något, då mejlar ni anton.jordas.snamlagamer.com Ja, jag ska mejla. Ja, det hoppas jag verkligen. Hej då Emma, vi hörs nästa vecka. Hej då.